1: so blue. I thought that we made an arrangement when you went away. You were mine to subdue. Well, even despite our estrangement, I got a small query for you.
2: What
3: comes next? You've been free. Do you know how hard it is to lead? You're on your own. Awesome. Wow. <laughs> uh, <laughs> yeah. Do isn't. you have a clue what happens now? Oceans rise. Empires fall. It's much harder with all your coal all alone across the sea when your people say they hate <tots of millimeterlich dans laughs> you don't come crawling back to me
1: todos
0: Hello los Padine. Les hablo desde el continente del teatro. Una transmisión. Pero... Eh, aquí tengo a. Yo soy Juan Carlos. Y está Juan Pablo aquí frente a mí. Era una throwing away y my shot. Lateralmente, eh, a unos 66 grados a mi izquierda, está Robinson. De regreso de Tokoro. ¿no? Y se van a dar cuenta de algo
1: muy impactante para los que llevan escuchando los últimos episodios. Habla. Hola, amigos. Ah. ¿Les parece.? Que la voz está más clara que antes.
0: Robinson no está aquí, sino que lo que hicimos fue comprarle un micrófono, el cual Pablo tuvo que traficar para dentro de la cárcel, lo tuvo que introducir en sus glúteos para que no lo encontraran. Y bueno, Robinson ahora lo tiene en su posición y por eso es que se escucha también, porque bueno, traer un preso para tu casa no es una buena, una buena práctica, así que eso fue nuestra solución al problema de... Dale, del teléfono. Robinson,
3: chocalo virtualmente.
1: Eso, puro sonido. Acabo de darle un golpe
3: a la pared, ¿verdad?
1: Sí, puro comiendo grano. El día de hoy vamos a hablar sobre
0: el musical Hamilton, el Ay, cual es reche. nuevo ah, el cual es nuevo para nosotros porque somos pobres y no tenemos el dinero de viajar hasta New York a ver el musical en Broadway, pero gracias a Jack Sparrow que nos pasó un link con, <risa> con para descargar esta vaina de Hamilton, que la vaina salió que sí en el 2015, pero para nosotros aquí en el 2020, bueno, ahora es que lo podemos disfrutar y como Robinson so, lo acaba de ver, como hace cinco segundos, puede decirnos
1: qué le pareció. Wow, wow, wow. La palabra es wow, wow. impactante,
2: oh,
1: wow. y ajá lo vimos como cinco años después de su estreno, pero con el elenco que es original. O sea, todos los que ganaron los Tonys en esa vaina.
3: Tengo una nueva experiencia para todo el mundo.
1: Y somos pobres, como tú dijiste, pero nos sentimos sí, sí, sí. ricos. Nos, yo me siento rico. Es que, Uy, Marico,
3: la... incluso si yo tuviera el dinero para ir hasta Nueva York, yo me imagino estando allá y yo no voy a comprar ni de vaina en la primera fila. Yo iría a comprar y que bueno, si consigo la última en el quinto carajo. <risa> y poder verlo así, Marico, que. En línea número ves, O sea, tú ves hasta la lágrima del tipo así llorando. Y yo noté que un coño ese personaje tenía los ojos así aguados en un pocotón de escena. Cuando George Washington está
0: haciendo su último discurso, el tipo sí se lanza a verlo. Como no, que es la super ah, canción marico. así. Y él termina con los ojos sí. llorosos porque, coño, sí, su personaje, bueno, se está despidiendo de ocho años de mandato. Y, y así, o sea, voluntariamente, un tipo,
1: bueno. Y no, la parte en la que se muere el hijo de Liza Chau. y Hamilton... No es la historia.
0: Nah. Ajá. Bueno, <risa> aunque esta historia es literalmente historia, así que sí, sí. un spoiler en ¿Y este qué? caso no tiene mucho sentido. No,
3: eh, si me estaba contando mi hermana, que una amiga de ella, coño, me spoileaste lo de que Hamilton no mata en negro. Y, Jake. primero, eso será el principio. Segundo, es sí, historia, sí. pues.
1: ¿Y qué? <risa> ¿Me spoileaste que Cristo lo crucifica? y ¿Cómo te traes? Así
3: jodiano, Juanqui. Él una vez escribió un artículo sobre narcos, cuando era Pablo Escobar y los comentarios y que que la DJ me acabas de spoilear
0: toda la serie sí, y que dijiste yo. que Pablo Escobar se muere Ay, y que, que no, sobre todo en ese caso, y que ay, ah, tú creías que Pablo Escobar se iba a mudar a las Bahamas y iba a pasar el resto de su vida feliz con su esposa cuando había matado, no sé, a 300 personas de bola que lo habían matado.
3: Que le eché a ser presidente, Iván No, y es lo que yo he, se he dicho. le cumplió su sueño y ya.
1: Y es lo sí. que yo he dicho, o sea, así, cuando algo es bueno, así te la spoilé en toda, igual se disfruta sí, sí. porque es bueno. O sea, es como si te spoilara el padrino. no, no a sé. Mí me
3: spoilaron todo Breaking Bad y yo igual la vi súper <risas> emocionada.
1: Claro, eso no quita lo bueno. Ok. Soy un huevo, ¿qué? Pero vean la... Ajá, lo que bela, estaba hablando bela. de... ¿Qué? Lo que estaba hablando de Eliza, la actriz, o sea... Elisa. ¡Marico, cuando se muere el chamito! Elisa. Esa lágrima, huevón. yo Rica. estaba así, o sea, que... Y que, o sea, tú eres un actor de teatro y tienes que hacer esto muchas veces, o sea...
3: ¡Marico, es que cuando uno ve los musicales me da risa, porque muchas veces uno va al teatro a ver una obra así cualquiera, que <ríe> si dos huevones hablando, y así y que... Wow, como ella hizo para aprenderse todo eso. Qué talentosa, <risa> qué locura. Mira, se aprendió un guión.
1: Eso es lo más fácil de todo.
3: Marico, y no estos es? bichos es? nos toda la toda la obra cantando, llorando, bailando. O sea,
1: no estoy diciendo que memorizar sea fácil, pues, pero una vez que te lo memorizas, lo difícil es cómo lo dices, buscar claro. toda la acción y todo eso. Son no, que,
0: sobre todo en esto en Hamilton debe ser mucho más fácil de memorizar porque todo es
1: cantado pues y tú cuando cantas algo te lo aprendes muchísimo más rápido claro, es como cuando recomiendas y que bueno quieres aprender inglés escucha canciones sí. en inglés mucho más fácil que sentarte es mucho más fácil que sentarte frente a una pizarra porque así se, todo te se te van grabando así
0: <ríe> sin <ríe> sin, <ríe> sin ningún esfuerzo pues sino que claro. simplemente tú no te das cuenta y ya sabes fr frases completas en tu idioma objetivo
3: para todos los que sean hispanohablantes, les recomiendo que pirateen Hamilton, porque Disney ya hey, tiene ya. suficiente dinero, y sé. descarguen los subtítulos, porque, ajá, yo sé más o menos inglés, pues así entiendo, oh, pero viendo el musical, este, no, no.
0: sin subtítulos. ¿Sabes más o menos ¿Sí? inglés? tienes que estar claro, yo soy bilingüe. <risa> Envía a trilingüe.
1: Pero, no,
0: ajá, así tú
1: sepas inglés, es weón, difícil. Este, yo creo que Usan palabras que uno normalmente no usa. No
3: Y demasiado rápido. <risa> uno
1: normalmente no usa, como que te vas, vas a comprar algo en el kiosk no, y que... Y que Hi, sir. ¿Y que, Can you give me a Cocosete? ¿No? Lo, lo más difícil
0: es que, como es rap, la estructura de la frase es toda extraña para que cuadre con la sí, rima. Sí, Entonces, sí, si sí. tú lo tratas de escuchar como si fuera una frase normal, quedas todo confuso. Yo vi que eran
3: como... ¿Cuántas palabras por segundo? Como seis palabras por segundo que decía la Jeva.
1: Estimado. angelica sí en, no, la,
3: en unas canciones y que eso como seis palabras por segundo y en otras ocho palabras y no solo segundo. eso que tienes que
1: leerlo <ríe> sino lo que pasa en el escenario que siempre está pasando algo sí, o sea, que, y yo le dije a Juan Pablo en un momento y que en qué momento sacan y mete tantas vainas o sea, ni me doy cuenta o sea todo lo que es iluminación para como cuenta? que no no me doy cuenta Juan, porque estoy pendiente de otras cosas como la historia los sentimientos y todas esas cosas
3: ya, ¿Sí? <risa> ya, tú podrías decir ocho palabras por segundo. O sea, ni siquiera hay que.
1: Yo creo que sí, Juan, sí, soy... sí, 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 ¿Qué? sí. Va
3: a ser la que Hola, me pana Yo soy ¡Tarán! mi
1: cola. Nací en Caracas, Venezuela. Cuando tenía. <risa>
3: Esto nos ha inspirado y ahora en los próximos capítulos de Los Padres del Cine serán rapeados. No, no, no. Esto
1: nos ha inspirado y vamos a ahí, hacer una obra parecida a Hamilton, pero con Bolívar.
0: Esta, como sí. es mi segunda vez viéndolo, yo sí estaba tratando de no leer los subtítulos, sino como que entenderlo todo sí. de una.
1: Por eso sale el teléfono.
0: Y estaba usando el teléfono viendo pornografía, no tiene nada que ¿Qué? ver. Eso con... Yo... es
1: lo más enfermo que puede estar? puedo prestar atención.
0: O sea, no requiere toda mi atención. Sí, ya lo vi una vez, sé por dónde va la historia y puedo seguir viendo mi porno así tranquilo. Ah,
1: pues ya. ¿Qué pasa, pues?
0: ¿No te gusta la respuesta? Nosotros
3: teníamos
1: un amigo. mejor que con el cable del audífono. Nosotros teníamos, eh. bueno,
3: no era un amigo, un compañero de clase. <ríe> un conocido,
1: hijo de. ¿Qué?
3: No, no sé, ni siquiera me acuerdo el nombre, uh -huh. pero me acuerdo que el bicho se pasaba todo el recreo que si durmiente, vaina. Bueno. En el salón. Y usaba una capucho. Y entonces estábamos en una clase, creo que era de matemática. Y como ya era el quinto año estamos estábamos en Venezuela y todo es una mierda, reunían a los dos salones todos juntos. Respeta. Que yo me acuerdo, eso fue hace como tres años ya, pero no teníamos y que profesor de matemática y era una tipa, ¿no? Uh
2: -huh. Que trajeron a
3: último segundo y que mira, eh, dale clase. gradúa ahí a los chamos en un mes. Y entonces el chavo siempre andaba con el teléfono y los audífonos. O sea, ponía el teléfono en horizontal y se quedaba como la de o viendo el teléfono toda la clase. Y nosotros dije, Marico,
0: este bicho
3: estará leyendo, o sea, o estará que si sí, jugando un juego, así re hecho, Viendo
0: una serie en Netflix.
3: Marico, todos nos acercamos así por curiosidad, y el bicho estaba viendo porno, pero así no, pues, No sé ni qué porno estaba viendo, pero todos dije, es? que, ¡Ah! Esto me recuerda una historia de cuando yo estaba en sexto grado, que mi papá compraba los juegos de Wii eh, en un centavo, una vaina así, y compraba que si sí, 10 en mil. Entonces él acaba de salir Black Cops, que los Duty Black Cops. El
1: primero. Ajá, donde puedes matar a fiel <risa> El primero. Marío, donde que... Que
3: supuestamente podías matar a fiel Fidel. Era supuestamente. Era el doble.
1: Supuestamente.
3: Sí. El doble. Huh. Pero bueno, en fin, le vendí este juego a este chamo que está ahí que, sí chamo, yo quiero Call of Duty. hecho creía que era original y era el, el juego más pirata del mundo y se lo vendí que sí por 10 veces lo que valía. 60
0: dólares.
3: <risa> no, o sea, si a mi papá le costó un centavo, bueno, el hecho me dio 10 centavos. Pero yo estaba ahí, no? de, coño, soy Donald Trump. Y el bicho, eh, nada, yo se lo di y el bicho volvió al día siguiente y dije, marico, es el mejor juego que he jugado y tal, gracias. Bueno, yo, sí, fino. El otro día, o sea, pasado mañana, el bicho llegó así todo preocupado en la mañana y que marico, eh, mi, mi mamá está ahí, bueno, Y fue a hablar con la hermana porque me vio jugando el juego y dijo que yo no puedo jugar juegos violentos. Chávez acaba de sacar una resolución, estábamos en sexto grado, o sea, 12 años. Chávez acaba de sacar una resolución. ...donde no se pueden comprar ni vender juegos violentos... ...entonces creo que nos metimos en un problema... ...y dije ¿qué? ...entonces todo un peo montado y la hermana... ...porque era un colegio de monjes nos llama en la oficina... ...y que vengan ya de inmediato... ...entonces nosotros vamos así todos quedados. ...y la hermana y que... ...esto esto fue lo que me dejó más así... ...nosotros ya teníamos toda la estrategia y que no... ...vamos a decir que es un juego de otra cosa... ...que no es Call of Duty, que es otra vaina... ...nos sentamos en la silla y lo primero que dice la hermana es y que... ...muchachos... ¿Cómo es eso de que ustedes están viendo pornografía en el colegio? Y nosotros dije, ¿qué? Y nosotros dije, no, hermana, nosotros estamos aquí, es porque yo le vendí un juego a él y dije, ¿pero qué tipo de juego? Era un juego sexual, ¿verdad? Y yo dije, ¿qué? Y yo me empecé a caer de la risa y ¿qué está pasando? Y que ah, no, yo te conozco a ti. Y era, o sea, el otro chamo, el que le vendía el juego y dije, ah, a mí lo que me dijeron es que tú trajiste un consolador al colegio. y no, brona. No. consolador. Y, que, y la bicha, ¿qué? ¿Cómo que eso es consolador? Si el único que consuela es el Espíritu Santo, ¿Qué? que lo consuela a uno. ¿Qué? Y al final todo el pedo era no era ni nada del juego, era que el chamo había traído un bildo que era como un una parte de un muñeco de... ¿Cómo es que se llama la mierda esa? La película Austin Powers. ¿Es que se llama?
1: <risa> Austin Powers, sí.
3: Que estaba pervertido y estupido. Bueno, el bicho había traído un bildo que era de un juguete, no sé ni cómo coño lo consiguió, y andaba por ahí que, eh, mira, mujeres y tal.
1: Si el hijo es enfermo es porque los padres son enfermos siempre así
3: o porque no tuvieron padres ¿qué? pero bueno en fin Hamilton <risa> una gran obra histórica
1: en estos tiempos en Venezuela se podría hacer una obra de ese estilo un no? gran trufo para la humanidad responde Juanqui. una obra original responde Juanqui. No. Dilo. una obra de ese di con tus palabras lo que estás diciendo con tu carta no solo en Venezuela, sino que en ningún otro <risa> país y ya, que es eso? Exacto, ¿Porque? Estados Unidos. ¿Pero, que
3: que está, que si, pero de que estás hablando de la producción. Cu cuesta que No, que no si tanto de la producción, de millones de dólares, no mismo. tanto
1: de la producción, o sea... Eso solo podría salir de Broadway. Pero todos sabemos que por la situación muchos actores arrechos han ido. ¿Creen que con los actores que quedan? No, pero los actores lo de menos porque
0: aquí necesitas una producción súper arrecha y que no solo sean actores buenos, sino que canten a un nivel profesional así que... En, est en Estados Unidos lo encuentras fácilmente porque todos los que quieren ser actores y ahí vas a encontrar, bueno, claro. tipos que son expertos como en mil cosas que no tienen nada que ver con la actuación y, no, y en casualmente todo, en todos los países cambie. del
3: mundo en todos los países del mundo, o sea, aquí en Venezuela yo conozco como a 15, deben haber no sé, 15 mil personas en todos los países del mundo que su único sueño es llegar a Broadway, o sea, los chiques tengo que perfeccionar mi baile, mi voz, mi actuación y tal, pero mi sueño es presentarme en Broadway.
1: Prácticamente es un requisito, o sea, cantar, bailar, eso es prácticamente un requisito, no como yo que soy un mediocre que solo actúo, pero eso sí. Tú no eres una triple amenaza, solo las triples amenazas son las que
0: llegan lejos en el mundo. Uh -huh. Lo no más que cercano. Saber cantar, saber actuar, saber bailar, todo al mismo tiempo, Sí, sí como sí, sí, yo, claro. <risa> yo no sé si... Saber...
3: en Broadway, que... no sé si te acuerdas, Robinson, cuando estábamos... Que fuimos a una rumba ahí y fue la mierda, o sea que si esa noche estábamos y es que mierda, todas las edades nos rechazaron, son todos unos malditos, todos los grupos, todos cerrados. Y entonces o que, que si el día siguiente yo vi que eh, todo es un teatro, y que ¿Y, ¿a qué te refieres? Esto, o sea todo, todo esto, toda la realidad Venezuela es un teatro. La gente lo que hace es actuar y pretender que está viviendo la normalidad cuando todo es una mierda. El ser, humano, el
1: ser humano vive en una constante actuación. La gente lo que le gusta es lo superficial. No les gusta llegar a lo profundo. Nosotros somos más in introspectivos. Excepto a tu madre. A ella se le gusta. Y Manuel Miranda, lo fino es que ajá, físicamente es un tipo. No quiero ser maldito, o sea, físicamente es un tipo que uno ve en la calle. Que, ah, un tipo común, pero en el escenario es un sí. monstruo, weón. ¿eh? Monstruo. Mm -hmm.
3: Lo arrecho es como ese bicho escribió toda esa música del sol. A lo que
1: me refiero es que Lee Manuel Miranda es un tipo, como muchos actores, que si tú lo ves en el día a día, pasa desapercibido, pero en el escenario el tipo, o sea, es una bestia.
0: El de todos los que actores es, y cantantes. Es, ese, ahí, es el efecto, ese es el
1: efecto escenario, pues. es el que
0: menos destaca. Todos los demás cantan mejor. Está bien, hacen todo mejor. Él escribió todo. Marico y la Él actriz.
1: La actriz Casa de Laiza. Qué diosa. Véanla
2: Véanla <risa> <risa> <risa>
3: Ese bicho yo vi que se inspiró, como que ese era su proyecto pasional, supuestamente. Llegó, que sea a la fama en Broadway a los 29, con otra musical que se llama In The Heights. Mm. Y como fue súper recho, le invitaron a la Casa Blanca eh, a una vaina ahí con Obama. Y el bicho trajo su mixtape, porque al principio era solamente como una cinta que iba a hacer, pues, un pocotón de canciones sobre Hamilton. Y la cantó ahí en la Casa Blanca y tal, y la gente se reía porque nadie sabía quién era Hamilton. Mm. O sea, todos que quién coño, qué... Y de ahí fue que le dije que bueno, yo tengo que hacer una obra con esto. O sea, la gente tiene que saber quién es este padre fundador.
0: Si a mí me invita Obama para la Casa Blanca, yo no, voy Yo le digo, señor, usted está eh, pasando
1: mucho tiempo aquí y tiene que ubicarse en otro y, sitio. marico, está Angélica, la que eh, actuó en Waves. ¿Qué actriz, güey? ¡Angélica! En la película se la come. En el escenario se la come.
2: ¡Eliza!
1: Es muy buena. Este, el que hizo la biografía de Alexander Hamilton está así medio, no estaba muy activo para que se hiciera un musical sobre esa vaina. Pero el Manuel Ike le cantó la que es canción, que él sí, tiene los lo derechos de derecho la historia. La... ¿no?
3: Yo tengo los derechos de la vida de Hamilton, lo siento. Que no, a mí no me
1: parece que la vida de Hamilton Pero no, es que la canción. creo que está basada en la biografía de ese tipo. Ajá, pero, o sea, tú Y no, en que está basada la biografía de ese tipo. Tú no puedes... La biografía que hizo ese tipo.
0: Pero tú no puedes sacarle un copyright a una historia de la vida real, pues. Sí. O sea, tú puedes decir que la forma en que tú la contaste es
1: particular, pero yo puedo decir que bueno. Y que al final al tipo le gustó tanto que fue a ver las obras burda de veces. Y, o sea, pagando y todo, ni siquiera como invitado. ¿Por qué? Um?
0: Porque es un juego. Sí, están basando esa obra en mi libro. Yo digo, bueno, yo voy todas las veces que me dé la gana. Y, y sí. no joda que sí, por el backstage y toda la vaina. Sí, sí. En el ¿Cómo estás musical de del, del que estamos hablando, les faltó algo muy importante de la vida de Alexander Hamilton. <risa> Porque yo... Como ya conocía la historia de Hamilton antes de, sí, sí. De, de llegar a este punto, porque bueno, soy una persona culta, no como los demás integrantes. de
1: Hoy le pregunté a Juan que quién era Alan Watts y no sabía.
0: Y Hamilton, ajá, esa anécdota estará muy bien, pero si él sale en el billete de 10 dólares, la gente en medio mm. sabrá quién es, pues. Pero lo que iba a decir es que... <ríe> la parte de la historia de Hamilton que no sale en la obra, es que el tipo se quería malandrizar, quería tener un sí, ejército per personal para hacerle un golpe de estado a John Adams, que era el presidente del momento y tenían como que todo un plan extraño que estaban formulando junto con Francisco de Miranda para y que no, vamos a hacer una especie de expedición hacia el sur, no o sea que si sí, de, de lo que es toda Latinoamérica, o sea, eh, empezando por Centroamérica y junto con la, ¿cómo se llama? La fuerza naval inglesa, vamos a tomar todas las tierras, y bueno, o sea, que si, básicamente, que si conquistar todo el continente, porque Hamilton estaba inspirado, en cierta forma, en Napoleón, bueno, aparte que eso fue lo que hizo en Europa, que se malandrizó, pues, o sea, ah, pero en en Francia había lo que llamaban un directorio que eran eh, o sea que si sí, los miembros del gobierno pero este Napoleón llegó un día y que bueno o sea ustedes como que no saben gobernar el país y yo me soy el que tengo que tomar las riendas aquí tengo que hacerme cargo de todo el país porque ustedes son como que muy incompetentes entonces él se de, él se declaró el líder de todo el país no entonces después de que pasa eso como Estados Unidos y Francia estuvieron a punto de, entr de entrar en guerra, tenían un, un conflicto que ya estaba a punto de explotar, entonces los tipos lo que dijeron es que hay que tener hay que cuadrar un ejército aquí, porque pasa cualquier pedo, bueno, ya tenemos, no sé, como a 50.000 personas están listas para la acción. Intervención extranjera, mano.
3: Pero sí, el, pero, pero el
0: peligro era que, bueno, o sea, si tú tienes a ese gentío ahí armado, si los tipos se ponen detrás de algún loco que tenga ambiciones de poder, como en este caso era, era Hamilton, entonces, o sea, si el tipo le provoca, puede decir y que bueno, ¿quién se me va a oponer a mí si yo soy el líder de este ejército que tiene más poder que, o sea, cualquier grupo que tú puedas armar en los Estados Unidos en ese entonces?
3: La historia, Juanqui.
0: La entonces, historia se opuso a Hamilton. No, ¿lo ahí no se, no se explica cuál fue el conflicto que tuvo Hamilton con Jonas, que este Jonas le dijo que bueno, esa idea de tener un ejército ahí siempre como que aguardando, no me parece porque es un peligro pues para cualquier gobierno, cualquier unión ahí, si tú tienes un cuñazo de hombres armados que en cualquier momento pueden saltar y que ah, no, bueno, nosotros creemos que el presidente debe ser tal, no sé qué si... Nuestro, nuestro general se lo, se lo merece más, no sé, que el presidente de turno puede ser tremendo problema, pues, entonces, como al, al pobre Hamilton le quitaron esa posibilidad de convertirse en bonaparte el tipo jodió a John Adams, que era de su propio partido, que, que eso sí lo muestran en, en la obra, pues, o sea, que el tipo tenía como que una animadversión a este personaje, por pero lo, extra lo extraño es eso, pues, o sea, que eso yo creo que habrá pasado muy pocas veces en la historia que alguien que es de tu propio partido saque un escrito súper largo y que, bueno, el tipo que es candidato presidente de mi partido, que se vaya a la mierda, no sabe nada, es un tipo que sí, deplorable en todo sentido, él no debería ser presidente, pero que sí nunca en la vida. Y como tanta gente respetaba a Hamilton para entonces, ya solo que él lo diga generó una super reacción que, bueno, terminó con Thomas Jefferson como presidente. Lo cual, y que bueno, el partido contrario al de Hamilton estuvo en el poder en Estados Unidos que si por 30 años. Luego de eso, pues entonces el, el tipo... Como que se picó porque él mismo no podía ser el presidente de los de los Estados Unidos y causó un desastre para su propia causa. Y por esa razón
3: es que Juanqui es el único
0: que conocía esa historia.
3: Porque creo que ni Robinson ni yo íbamos a leer ese libro. Ya que lo que hace Fino Hamilton es el rap.
1: Lo fino está ahora. Así que obra, ahora
3: Juanqui tiene que contarnos esa es misma historia, pero rapeando. Lo fino, fino está
1: ahora. es que, o sea, la historia es visto como de que, que aburrido. Pero lo que puede hacer esta obra es como inspirar, es que, es que inspirar a los sí jóvenes a que se interesen. La historia en sí es interesante. Es como, la cuenta, pero, es como la cuenta.
3: No, pero los temas generales que él saca ahí en el rap son temas que van, o sea, sobre todo, pues.
0: Hamilton tenía an army, he wanted to go to war, but the people didn't want mucho. him to have an army in the pre store so he got...
1: Ahí se habla mucho sobre
0: quién Eso cuenta es tu es historia. Eso que quisiera... Hamilton. Tú tienes la historia y haces un rapcito, una canción, y uh -huh. racata, te dan un Tony. Si sí, cualquiera <risa> Pero no lo, la,
3: lo raro fue toda la mierda de hoy Que a mí siempre me da risa O sea Uno hace un plan Súper sencillo Tu problemita todo... fue lo
1: de menos ¿no? sí Nuestro problema fue peor ¿Cuál es su problema? Bueno. Que son ricos En la Gran Caracas ¿Qué? No.
3: <risa> es lo que pasa que Uno hace su plan Que es el plan más sencillo De todo el mundo ¿Cuál era, ¿Cuál era tu plan? Voy a ir a la casa de mis panas Ya ¿Cuál era nuestro plan hoy? Eh, voy a salir A comprar cerveza Y marico No vamos oh, o a la travesía <risa> no y okay. que Ay, ni
0: siquiera es y que no, pero el sitio donde viene la cerveza <risa> queda a 10 kilómetros, o sea, queda a dos cuadras de nuestra casa.
3: Y fue como, no, yo creo que nos tardamos como dos horas, o sea, más o menos.
1: Y decidiendo, vaina, ¿será que nos alcanza? No, Vamos bueno. a llevar esta vaina y que no, carísimo, o sea, todo un show. Ni,
3: ni siquiera, porque ya estando allá, bueno, no resuelve, pero el pedo fue que llegamos y que no. Eh, tienen que hacer cola afuera, porque hay mucha gente adentro, vaina, se formó una cola como de 30 personas. Todo ese pedo para entrar, entramos al sitio, y donde se supone que tienen el alcohol, y la cerveza, y el ron, el whisky, lo que sea igual íbamos, a comprar, íbamos a comprar cerveza. <risa> Llegamos y los bichos estaban poniendo puro refresco, y que, maldita sea.
1: Yo
0: cuando vi eso, dije, ¿qué estará pasando? Porque este sitio, normalmente en esa zona hay como, no sé, como 300 botellas de toda mierda. De eh, repente están poniendo tostitos y refrescos. Y yo no pensé que, o sea, que no sé, y que bueno, que que pasó una pro, una prohibición y nada, sino que bueno, no sé, estarán pasando todo esto a otro sitio por alguna razón cualquiera. el fenchuy. Pero cuando le pregunto al tipo que está realizando esta actividad y que no bueno un decreto que simplemente no se puede vender alcohol y ya digo ajá y por qué no sé un decreto nuevo que desde el lunes está prohibido y que, ajá pero de dónde viene eso ¿No? y yo que prohibido vender alcohol o sea esto, pero yo aunque es un
1: borracho así <risa> que le acaban de dar una propina, yo nada
0: que se refería solamente al de gama por alguna razón estúpida que los supermercados no pueden vender al ya no sé, puede ser cualquier decreto de ese estilo, pero después me encontré a una chama que conozco en el, en el mercado una amiga,
3: una amiga, es una amiga
0: que dice, y que bueno, no, ella como que le preguntó a otra persona que le dijo que era en todas partes, en todo el municipio, y es el municipio que si más grande no sé, que si toda esta zona no y la que o sea, cuando
3: estábamos pasando la, los monchis, o las papitas lo que terminamos comprando, fue que si uno no sé, unos dips
0: una botana no Hay no, que alrededor de nuestra casa Hay como 50 licorerías distintas O sea que no, no, no pasa palo. Que en donde podríamos comprar Esa vaina no es el problema Sino que bueno, que no lo dejen vender en todos esos sitios ah, y, las, no, no. Licu y las licorerías que coño no, no, no. van a van a
3: cerrar Me da que yo le pregunté a la y Que desde cuando hicieron el decreto Hasta no avisa, chico y yo, Ay, Pero bueno Hay las dificultades de la vida Y lo peor es que compramos la alternativa a las cervezas y eso que fue que sí bueno un estir y llegamos a la casa y apenas llegamos y que no chamo cuidado no hay
0: luz y ah, dije, no. La dije? El, el tipo lo que nos dice que no sirve el ascensor y yo ah no sirve el ascensor subo sí, por sí, las escaleras y entonces luego dice no sirve el ascensor porque no hay luz y dije que bueno creo que esa es una conexión lógica que yo pude haber hecho si simplemente me dice que no hay luz si no, no yo o sea, no, no
3: puedes ver televisión y, ah eh, ok bueno o
0: sea, la sino no, que, no hay luz Ah, ok, no sí. puedo hacer nada, sino que me dejas que me dé la
1: sorpresa desagradable de, ah, no hay lujo. Que y hay tuvimos que, que subir, subir. ¡Oh! y tuvimos sí. que subir las escaleras oscuras, las omplos, maricas piensan igual. Pablo y yo agarrándonos las manos así como una jeva, ¿qué?
3: Seré marico, pero no pa' jugo.
0: Yo subí las escaleras a los relajados y la oscuridad.
3: Y, yo... y nosotros en completa oscuridad, eran 10 pisos y que, marico. Ah, o sea, yo... Y llego
1: y los padres de estos dos y que, eso fue por tu culpa, Robinson. <ríe> Desde que no venías nunca salió la luz.
3: Nosotros cuando llegamos y se fue la luz había como una vieja sentada en el piso. No sé qué coño había pasado ahí. Había como una vieja en el piso y que, ay mi amor, Estoy haciendo y que bajada, algo así. Y había un tipo en una esquina, pero yo no lo vi. Y cuando empezamos ah, a subir la escalera, yo empecé a tocar la pared para no perderme. Y le toqué <risa> toda la cara al tipo, así que
1: <risa> le pegaste el coronavirus.
3: O sea, pero así que, ay, y yo, <risa> o sea, porque sentí como una, como no sé, una superficie ahí todo. Me eh, pasó lo mismo,
1: pero no toqué la cara sin el huevo. ¿Qué? Bueno, James.
3: Maldito Robinson. Ahí sí. Trajo la vulgaridad de este podcast, que eh. era una conversación tan placentera. Estás complacido vos? con mi presencia.
0: Sí, o sea, cuando Robinson se unía a nosotros por llamada era una conversación mucho más intelectual, mucho más... Sí. Interesante mejor, para alguien que quiera descubrir mejor. los misterios del universo. Mira, te explico, no mi Yo soy oh, la sal
1: exacto. de sus vidas. Si, Ustedes se me su vida es insípida. Si él iba a decir cualquier estupidez, uno pone
0: la mano sobre la corneta. Si uno aquí le pone la mano sobre la boca te, te la empieza a lamar como una, una prostituta barata. ¿Sí? Porque ni siquiera lo <ríe> hace con técnica, sino si, simplemente mueve la lengua de un lado a otro. Tiene que bueno, aprender va,
3: Yo me lo imagino cuando usted ve como 60, va a ser el viejo loco, si en la sí. calle niño, quieres aprender la grosería.
0: <risa> Puta zorra Maldita, coño
1: Juan, que se que pasa más trabajo
0: Yo en estos días de Ese, ese es el chiste de cuenta El de Lucy Kay, ¿no?
3: Sí vale, bueno, buenísimo. Yo en estos días de Lucy es un mal
0: ejemplo De aislamiento He estado tratando de llegar a la iluminación Como vi qué pasa Entre Night Gospel <risa> Una de las series que hemos hablado en los últimos capítulos Y creo que estoy cerca de lograrlo Estoy leyendo un libro que es conocido po popularmente por la gente como la Biblia Hippie. Se llama Be Here Now y lo escribe el mago de la meditación Ram Das. En el libro lo que describen, que es algo que deberíamos pensar en experimentar en este podcast, es que el individuo Ram Das, ese es un nombre que él se puso mucho después de, de su nacimiento en este plano astral, porque él antes de su transformación era un profesor de Harvard y un psicólogo con un doctorado, o sea, un tipo arrecho, pues no, no es como otras historias de gente que simplemente es hippie ya por serlo y, o sea, no tiene como que mucha legitimidad porque uno piensa automáticamente que son puros locos sino que en este caso él dice que empezó a experimentar con psicodélicos porque él en su vida diaria estaba como que cansado de que todo el proceso era como que muy mecánico. Él describe que él estaba muy acostumbrado a interpretar el rol de profesor y sus estudiantes a interpretar el rol de estudiantes que no estaban creando nada, sino era que bueno, ya sabían las respuestas a sus preguntas y estaban estudiando teorías de hace siglos como debería ser, ¿no? La
3: educación. Está el profesor y está el estudiante.
0: Y él estaba ganando un platero loco, pero que tenía un tremendo apartamento, un tremendo carro, eh, o sea, que se cuadraba un poco de geas, porque, o sea, con ese gran estatus sí. que pero, tenía, él dice que su vida sexual era bastante activa.
3: Ser si era un profesor de Harvard, y que sí, si de, ¿de qué era profesor?
0: De psicología, eh, ¿cómo se llama? Ah, bueno, tiene sentido de comportamiento. Pues. Era un manipulador pero Manipulazo, él, él, sin tener él dice que a pesar de todo eso que cualquier persona te diría que parece que el tipo era súper exitoso pues si eres profesor de Harvard y estaba como que en varios institutos de investigación que le estaban pagando un realero él dice que sin embargo él sentía que le faltaba algo en su vida pues o sea que estaba incompleto y que había algo que lo incomodaba pues o sea que él sentía que tenía que lanzarse en la búsqueda de ese algo entonces cuadró con otro pro, otro profesor para hacer un viaje por toda Latinoamérica o sea partiendo de los Estados Unidos e irse que si en moto así pasando por todos esos terrenos y de vuelta bueno que pueden ser eh, no sé que si meses y meses haciendo ese viaje pero cuando llegaron a México ¿verdad? El profesor, que iba a ser su compañero, ya estaba ahí, entonces le dijo que él consiguió unos hongos súper potentes y él dice que durante las pocas horas que estuvo bajo el efecto de esos hongos, aprendió más que los ve los 20 años de carrera académica que había cursado. Entonces ahí es que empieza su viaje astral, pero o sea dentro de su propia mente. Porque empieza a experimentar con psilocybin, con LSD, DMT, etc. Y tiene unas experiencias que lo obligan a cambiar su perspectiva completamente. Pues, o sea, que se siente uno con todo lo, lo que está experimentando. Porque él dice que el <risa> plano de conciencia que uno tiene como que el legítimo. El que es como que lo verdadero es simplemente un plano de conciencia de entre muchos que pueden existir y a los que se puede acceder. Entonces, él siente que con estos químicos accede a todos estos planos y se pone a conversar con sus amigos científicos sobre esto. Pues, y que bueno, eh, son experiencias súper potentes en donde tú como que te vas desligando de los muchos aspectos de, de ti mismo. Hasta que te das cuenta que las cosas que tú consideras esenciales, en, en verdad no lo son, o sea, que tú no eres solo una persona, sino que, o sea, no deberías ponerte límite físico, sino que, o sea, tienes como que mucha más potencialidad para expandirte en otras dimensiones, pues. Entonces, de ahí es que él, él empieza a hacer otro viaje más, pero este viaje sí es externo en donde el tipo va hacia las bases de los Himalayas y encuentra a, a un tipo de la India que se va a convertir en su gurú y, y entonces una, una de las cosas que me sorprendieron pero no sé si, si tomármelas como 100% reales o que son que si sí, metáforas o algo es que el tipo se da cuenta que su maestro, su gurú como que le lee todos sí. los pensamientos que él tiene pues o sea, él se le ocurre algo en la noche. Por ejemplo, él pensó y que bueno, tengo que ir a visitar a otro gurú de otra zona de donde estoy. Porque, o sea, como que me han, me han hablado bastante de él, ¿no? Pero él solo lo pensó y ya, ¿no? Y cuando se despierta, llega uno de los sirvientes de este maestro que le dice que bueno, él, el maestro dice que hoy mismo tienes que ir a visitar a ese mismo gurú que tú estabas pensando, ¿no? Y esto le pasó como mil, mil veces, pues, o sea, que el gurú le explicaba y le hablaba sobre pensamientos que solo él conocía, pues. Y que él tuvo como que todas estas ex experiencias súper extrañas en donde él le dio, o sea, toda su, su... El suministro que tenía de LCD al maestro, ¿no? Y el maestro se lo tomó todo de golpe y no le pasó nada, pues, fue como si se tomara un vaso de agua. Cuando él dice que esa, dose, esa dosis de LSD para cualquier persona Hubiera sido que es una vaina súper potente O sea que hubiera producido un efecto que si de 20 horas Entonces todos esos factores Si los tomas en cuenta Lo que me hacen pensar es que bueno que Dentro de todo eso aunque uno no se puede poner muy, muy dogmático a decir que, bueno, que esa es la nueva respuesta de todas las preguntas de, de tu vida. Pero que sí debe haber algo ahí que a él le surgió con eso, pues, de experimentar con psicodélico. Que si no, que si no experimentas con esas drogas, quizás sea una super experiencia que nunca vas a... Eh, nunca vas a entrar en contacto con ella, pues. Cuando parece que, bueno, que si nosotros somos jóvenes... Puede ser como que algo muy importante para nosotros tener acceso a eso. Porque él sí tuvo acceso a eso cuando tenía ya que sí si cuarenta y pico de años y tuvo que cambiar toda su vida completamente. Puede ser algo que para una mente que esté en formación como la nuestra eh, haga que nuestra vida vaya por un camino que si eso le hubiera pasado a esta persona que hizo el libro más joven quizá hubiera sido una persona, no sé, más completa, más... Más reflexiva en su existencia. Lo raro es que él, él también estaba buscando a alguien que le respondiera qué es el LSD. Porque él y que bueno, lo probó durante todo este tiempo. Y le dio Me acceso a eso, bien. pues a un plano de la existencia que nunca había. Eh, nunca había entrado en, en contacto con él antes. Y cuando se lo dio al gurú este, él Tipo lo que le dije que bueno, esto es lo que te da poder a ti. Y lo llamó medicina, en vez de, de droga, o sea, cualquier nombre peyorativo que se le puede dar un químico así, entonces. Mm.
3: tienes que hablar ¿Son de eso con como
0: uno? que experiencias que parecen sobrenaturales, que siempre dice que en, en esta época como que no hay milagros, sino que eso era que si en tiempos bíblicos y tal. Pero sí me hizo pensar en eso, pues que quizá hay cosas así que no se pueden explicar científicamente que uno, hasta que no los experimentes
1: en carne propia, puede ser como que muy difícil de explicar y de creer. Este, en el siglo XIX la gente pensaba que la razón por la que eras adicto a la droga era porque estabas poseído. Por ejemplo, al que era adicto al opio, le decían el demonio del opio. Pero ya en el siglo XX se empezó a ver como una enfermedad, pues, la adicción, la droga adicción
3: Tienes que hablar de esto, es con un chamán, weón. Wow. Sí, weón. Wow. Un psicólogo, uh -huh. con nosotros. <ríe> yo no, soy, no tengo idea de qué has estado hablando los yo últimos ni, y, Yo
1: no tengo idea, y no, por, no es personal, pues, no me importa. ¿No no te importa conseguir la iluminación personal? No, prefiero masturbarme.
3: Y yo prefiero ir a la iglesia todos los domingos y rezarle a mi Dios. Como toda persona.
1: Yo, prefiero ver, yo prefiero ver un especial de Dave Chappell y dormirme tranquilo. Pero
0: también la idea es que este sea un precedente a que nosotros para este podcast y para el beneficio de los que lo escuchan deberíamos también experimentar con estas sustancias uh -huh. si tenemos acceso a ellas y relatarles a nuestros oyentes cómo es la cosa, pues cómo es la cosa en persona y <risa> Podrían ser unos episodios bastante divertidos si logramos alcanzar esa meta. Sí. Pero sobre Hamilton hay una pregunta que se relaciona a eso, pues, o sea, con el teatro en general. Que ellos gastan millones de millones de dólares en toda esa. todos esos. Eh, todas las necesidades de produ producción. Pues, o sea, eso de que el. escenario tiene como que esta.. No sé cómo no. llamarlas, como que estas rampas, o sea, que se van moviendo, en donde los personajes caminan y tienen Rampa, escaleras escalera. discos
3: giratorios a medio del escenario.
0: Sí, unos discos, o sea, que te dan la ilusión de que eso, pues, o sea, que los personajes están que sí. Moviéndose creo, sin moverse. Sí, o sea, que están que sí eso, 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 como una ¿eh? máquina dicho, para dicho, trotar, pues. Te he
3: dicho, nunca he visto una, una de esas vainas que hay en los aeropuertos, ¿sabes? Que son como Ajá, eso. del mismo material que una. ¿Cómo se llama? Una escalera eléctrica, una escalera mecánica. Eso, pero, pero plana, pues. Una banda... Sí, estoy
1: claro. Te estás moviendo sin moverte. Entonces hay un... <risa> pero
3: esto de hecho parece que estuviera describiéndoselo así por primera vez y que una escaladora, te paras y subes.
0: <risa> hay un montón de cosas que se ven en escena y, sí, claro, no. y están todos estos actores que se ven que tienen un talento bastante grande, pero que también como es así la regla en Estados Unidos para tipos que terminan ya en esas posiciones, son y que, bueno, los tipos fueron, no sé, que si... Hacer unos cursos, los cursos de actuación más arrechos de la historia... Que si por 10 años y o sea, son cantantes sí, expertos y, y todo... Y por
3: cierto el diseño de producción es todo un show... Según el diseñador de producción... y es, No, la rampa da vueltas el escenario... Porque el curso de la historia... Eso transmite que el curso de la historia siempre está dando vueltas... Y no puedes hacer nada para detenerlo... Y al mismo tiempo muestra la, un pocotón de mariqueras que ya está de marico... El dicho dice... Hay varios elementos de barcos en el, en el diseño de producción... Eso es porque los inmigrantes construyeron este país, y bueno. Pero, o sea, así eso me parece una estupidez. Creo que hay mucho más pensamiento solo en esa mierda giratoria que tiene el escenario que en cualquier obra que yo he visto acá.
0: Sí, es que ellos tienen todos esos valores increíbles de producción que no solo en nuestro país, que bueno, no cuenta mucho así como que en el escenario mundial del teatro, que bueno, aquí no se hace nada de calidad. Sino que cualquier otro país que así sea, no sé, un país, no, Francia Alemania, que nosotros sí tenemos un teatro eh, innovador, interesante con buena producción pero que se acerque al espectáculo así de este, o lo que se puede ver que sí en Inglaterra con el National Theatre y tal, o sea, es algo que solo se da en esos países, ¿no? Pero la pregunta es que si todo eso del espectáculo, ¿verdad?, en verdad es tan excepcional que para lograr algo semejante necesitas millones de millones de dólares en la inversión. Porque, por ejemplo, si comparas cuál debe ser la, la situación de Broadway para o sea, los precios de las cosas, los precios que de los sueldos que le tengas que pagar a los actores y de los sindicatos que son la gente que va que sea, a construir todo lo que necesita. Si comparas eso con la situación ponte pues, de cualquier país de la, de, la, de Latinoamérica... En donde, bueno, nunca vas a poder gastar tan, tanta plata en todo eso, ¿no? Pero al mismo tiempo no tienes que lidiar eso con un poco de sindicatos y no le vas a tener que pagar millones a, a, a ningún actor para que trabaje contigo, sino que todos los costos, en general, de todo lo que vas a hacer, baja ¿no? Pero la... la pregunta es si bueno, si en verdad podría salir una obra tan buena como Hamilton desde Sitio, como, la, como, la, como Latinoamérica que no gaste tanto en lo que es diseño de producción y todo eso pero que si tenga un guión pues un libreto y unas canciones y o sea todo lo que hace que Hamilton sea tan excelente que tenga todo eso pero que al mismo tiempo no cuente con todo el potencial de espectáculo y tal, o sea, que si tiene Hamilton, ¿no? Que si, si es solo por el di, si es solo por el dinero que se le invierte, o si es que este tipo Lin-Manuel Miranda es como que súper mega talentoso para hacer todas estas ca canciones y escribir todas las letras y darle ya. su propio enfoque. ¿Cuál es la pregunta? Eso puede, o sea, que si. <risa>
3: Pero creo que hay dos cosas, o sea, que si, si que, de Latinoamérica si puedes salir una obra, no, no. o si es por la inversión y el Imanuel Miranda, que es un genio.
0: Pero es que esa es, pues, o sea, si, si es que tú en Latinoamérica, así no gastes un poco de plata, puedes hacer algo tan, tan bueno así, o algo tan bueno así es solo propio, o sea, de algo que pase como que una excepción a la regla y que además de eso sea alguien que tiene acceso a montones de dinero porque bueno, ya era conocido en Broadway y eso es un es, tipo eso que se lleva puede tanto resumir
3: sencillamente en una frase, lo barato sale caro. En Venezuela mm -hmm. o en cualquier otra parte del mundo, donde nos estén escuchando y no tengan una industria, no hay sindicatos, no hay nada de eso, es como entre comillas más barato, sin embargo, precisamente porque no hay sindicatos y porque no hay nada de eso, es un peo conseguir gente que de verdad sea buena. Sí, o sea, ni siquiera no conseguir gente que sea buena, porque yo creo que de que hay gente buena, o sea, sí, no, hay gente buena, pero no vas a conseguir a los mejores. Que eso es lo que crea un sindicato pues o, o una industria. Crea su, una competencia arrechísima y lo que tú vas a ver en Broadway es lo mejor. O sea, los mejores diseñadores de produc eh, ¿sí, sí, sí, diseñadores de producción. Sí. Bueno, los mejores esos, los mejores actores, las mejores actrices, los mejores coreógrafos, los mejores directores todo, Como todo el mundo quiere ir ahí, hay una mega competencia, vas a conseguir lo mejor pues.
1: Como estábamos hablando la otra vez, o sea, la idea es que las personas que se dedican a otras áreas más allá de las principales Ponte que la actuación, la dirección, que esas personas que se dedican a ese diseño, de producción, la iluminación Sientan el mismo amor hacia lo que hacen, que por ejemplo el amor que siento yo hacia la actuación O sea, sí. a, a, o sea de verdad es que tienes que ser bueno en lo que haces, pero sentir ese amor porque uno pensaría que, bueno, como es la iluminación, como es la asistencia de dirección, o sea, eso es una, no es una actividad, un oficio donde te tengas que donde tengas que amarla mucho, pero más allá de si eres bueno o malo, yo creo que es el amor, o sea.
3: No, y, y que aquí las obras son tan baratas precisamente porque hay muchos toderos, por así decirlo. O sea, ¿cuál es mi trabajo? Yo voy a construir el escenario y al mismo tiempo voy a maquillar a los actores antes de que salgan, los voy a dirigir y voy a darles clases de no sé, sea, o sea, voy a manejar las luces atrás del escenario. O sea, hay gente que hace todo eso.
1: Y, y, y ajá. actores que no vas a tú los pues. y que, bueno, este actor es un duro, pues, pero después lo ves que sí haciendo de luces o sí, sí. a eso veces está la asistencia de dirección. Aquí no, es
3: súper común que sí, tú, incluso entre actores tú, tú haces las luces también, o el sonido, tal, para que, ayudar. Aunque el, yo no soy
1: muy, yo no yo no aspiro mucho a, a hacer así que el todero, o sea, prefiero dedicarme de yo es, a la actuación. Y es el punto, eh. Si en un país
0: como Argentina que dicen y que no, tiene una calle de teatros increíble, que tiene como que una tradición de años y años y tal, pero de ahí yo no he visto... Por ejemplo, que haya salido un fenómeno mundial, pues, o sea, de una obra así que pueda dar giras, una obra que cause como que un, un terremoto así en la cultura, que, ajá, ponte que no llegue a Europa, que no cause un furor tan grande, pero por lo menos en lo que respecta a la zona de Latinoamérica. Y no solo de Argentina, sino de Chile, o sea, de, de es que cualquier país que sí debe tener una especie de in, industria, pero no sé... Es una combinación o sea, de lo que dijiste pero antes. Pero no le van a llegar ni, ni cerca a ninguna produ producción de Broadway, entonces no sé si sea por eso de que, bueno, es solo que no le invierten el suficiente dinero.
3: Es una combinación de lo que dijiste antes, o sea, tú hablaste del dinero y hablaste del genio de, del director, actor, escritor, etc. Bueno, bueno. director no. Pero Luis manuel Miranda. Yo digo que es una combinación de ambos, porque nómbrame ahorita... O sea, si fuera por el dinero, ¿cuántas obras saca Broadway al año? O en 10 años. O sea, creo que sacan un pocotón de obras que si en 10 años han sacado, no sé, 50. O muchas más, o sea, eh, nombrame, no sé. Ahora nómbrame, no sé, 10 obras de Broadway que lleguen al nivel de Hamilton. O sea, así de influencia, súper influenciable. O sea...
0: Solo que, bueno, o sea, si del video ese que estamos viendo en YouTube, o sea, que te habla de que, bueno, están... Porque, no sé, Ponte, que si el siglo XXI... Se pueden decir que de Broadway han salido, no sé, digamos... Cinco, seis musicales que se pueden decir que se han vuelto como que súper icónicos. O sea, Fenómenos. Que, que si Rent, o sea, cosas de ese estilo que después, o sea, que si le hacen covers así... Pero que si en todos los medios posible y que los lleve a que sea a conocer todo el mundo
3: pero es que también tiene que ver con la plataforma pues o sea, si estás en una plataforma y donde todo el mundo aspira a ir donde todo el mundo te está viendo tienes la presión también de hacer algo de ese nivel pues
1: y también que sí, si te estás
3: metido en un teatro del culo, en un sótano es muy difícil que bueno, del sótano salió Hamilton, Pero que... para qué vas a hacer todo ese esfuerzo si nadie te va a ir a ver creo que, pero si que eso
0: personas. de, 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 de todas formas, o sea, en casos que sí como los de Brecht o de Beckett, o sea, yo dudo que ellos hayan tenido un público así súper grande o que si sí, un mercado de gente, no sé, dispuesta a gastar un rialero loco para financiar cualquier cosa que ellos... Bueno, hay. pero
3: porque son unos genios, pues. Porque eso, o sea, ¿cuántos Brecht o Beckett hay en Broadway? O sea, probablemente haya burda o sea, gente así que escribe y es súper famosa en Broadway, pero no son todos así de ese nivel, porque. Uh.
0: No en Broadway, pero o sea, en sitios así, o sea, de, de escala más pequeña. O sea, ya parece que, bueno, si no se concentra algo, que si en una gran industria o no puedes hacer algo con un gran presupuesto que cree toda esa, esa competencia y toda esa excelencia entonces parece que o sea desde nuestra perspectiva latinoamericana o sea no hay mucho que celebrar desde nuestro yo bueno, creo que que sí, pero ya yo creo sí, sí.
1: que ajá en cuanto a la en cuanto a producción no creo que haya obras del tamaño de Hamilton pero deben haber obras marico sobre todo en Argentina que es que si el país latinoamérica con más este, cultura teatral yo creo que sí deben tener obras que puede hasta pueden hasta impactar al igual que Hamilton. Y
0: yo lo
3: Entonces, que creo es que no hay que ser tan no, injusto tampoco. Yo
0: no creo que algo así tan bueno pase desapercibido. Yo creo que no yo hay creo que, que eso sea sí
3: posible. O sea, yo lo que digo es no creo que hay distribución,
0: que ser. o sea, Hamilton está en Disney Plus, échale bola. Pero eso fue después de cinco años, y ya yo estaba claro de todo. Sí, pero, o sea, de yo yo, de trauma, bola. De yo era... también estaba
1: claro, y mucha gente también estaba clara, pero no es lo mismo, o es sea, una obra de Broadway. Pero Brecht,
3: Brecht y Beckett no es que eran dos okay. desconocidos, pues, o sea, lo si quiera... un éxito mundial así, pues. Y
1: sus obras se siguen haciendo.
3: El hecho, también ellos, si nunca hubieran llegado a ese éxito mundial, y se si hubieran quedado ahí, a ver, no creo que tú los conocerías. O sea,
0: o sea, tampoco es de, es de decirle a esos autores que si de otros sitios de Latinoamérica... Mira, si tus obras son bastante buenas, entonces ¿por qué no llegan a todos los rincones del mundo? Pero por lo menos dentro de la misma Latinoamérica, o sea, no hay como que ese intercambio o esa... Esa distribución de algo así que se haya hecho aquí que sea eso. Pues, o sea, que rompa fronteras Yo y que pienso sea un Yo fe... no,
3: pienso que es porque el teatro todavía es muy joven en el sentido de que, ajá, Latinoamérica en sí es un país o sea, es como un continente joven. En el sentido de que, ajá, uno está viendo esta mierda de, de Hamilton y tú ves las fechas y es y que, coño, ellos estaban ya construyendo la república. Nosotros acá en Venezuela, no fue hasta como 30 años después que, que bueno... Vamos a. La, eh, que 1800 y que vamos a lanzarnos esto, tal. Y no digo solo eso del tiempo. O sea, porque eso digo, fue
0: cuando tuvo éxito, pero antes de eso ya habían como mil intentos que hubo en todas partes. Sí, pero, o sea, que se inspiraron tanto de los gringos como de los franceses. Pero,
3: ajá, o sea, una tradición teatral en Alemania, en Francia, en todos esos países son que en 1700, 1500 los bichos estaban escribiendo teatro. Shakespeare, Molière, o sea tiene una tradición eh, teatral de cientos y cientos de años, puede que sí, 500 años, mientras que acá es un teatro que está, es como más emergente, y también Beckett y Brecht y todos eso, se conocieron también porque eran novelistas, en el sentido de que tú leías sus obras, pues, ¿tú has visto alguna obra de Brecht, por ejemplo, de Beckett, en persona?
1: No, bueno, so, vimos de Beckett esa obra que era como un experimento y todo raro. Uno <risa> los conoce
3: por el libro, o sea, pues, esa no cuenta. y por más literatura que por teatro en sí, me refiero que creo eso? O sea, yo creo que...
1: Antes aquí el teatro era muy bueno. Por lo que yo, yo le creo a, bueno. lo, a los viejos que dicen que aquel teatro en Venezuela antes era por lo menos los 80. Ah, pero muy bueno comparado con qué? Comparado no, con no lo comparo, o sea,
2: no,
0: <risa> no, no, no lo comparo. Ah, pero para saber si algo es bueno o malo lo tienes que comparar con algo. Yo lo que
3: pienso es que también estamos como cediendo un poco en el, no sé si llamarlo mito, pero esto de que bueno, si un genio nace en Zimbabue, no importa que el bicho lo que escribió lo dejó enterrado así en un hueco en el Sahara, qué sé yo. Tiene
1: que salir, salir a la eso luz. Eso
3: saldrá a la luz porque la historia, los genios que hay así alrededor de todo el mundo. O sea, yo también pienso ah, que, pero, que eso pero, es como muy arbitrario. Pues, la, tampoco es que, que las la es condiciones arbitraria.
0: que tienes en Latinoamérica están tan malas, sí, pues. No, no, o, o sea, sea no, no
3: hago la comparación con África por decirlo si es por eso
0: o sea, en Europa, en, en momentos que estaban que si todo destruido, no sé, o sea, que si con todas las guerras que tuvieron en el siglo XX, o sea, los tipos de, de todas formas se las ingeniaban para seguir haciendo cosas bastante buenas.
3: Pienso que si sí hay grandes dramaturgos en Latinoamérica que lleguen al nivel de Shakespeare, o es? que, bueno, <risa> Nadie está
0: que, que lleguen al nivel
3: de Beckett y Brecht, pues. Porque creo que hay mucha gente que estaría en contra de lo que tú dices, ya que casi toda la gente que le gusta el teatro, que nosotros conocemos, yo creo que hasta la mayoría de los autores de los que ellos hablan son que sí latinoamericanos.
0: Ah, pero son gente que, eh, gente deplorable que... No, no o sea, eso. pero hasta
3: el mismo Héctor, él obviamente habla de Shakespeare, habla de eso pero él habla de burdas latinoamericanos que yo ni idea
0: bueno es que él que también es súper fan de cabruja ves cualquier cosa de cabruja es una porquería pues entonces ya tampoco sé. es que voy a tener tanta eh, tanta fe así aquí bueno, como te, hay cabruja, cabruja isaac chocron
3: o sea obviamente y a, que, a, a que son es y este este son de que son los que
0: basan sus gustos en puro patriotismo y ya pues y que no y que los valores venezolanos entonces sí que si en cualquier clase de arte o de teatro aquí y que no, Cabruja es un genio, o sea, que casi que lo comparan con Shakespeare, pero solo porque es de aquí, pues. O sea, algo que tú fuera del contexto puedes decir que es una genialidad, o sea.
3: También habría que preguntarse para eso por qué en la música sí, y por qué en la poesía, y por qué en la literatura sí, Latinoamérica hay hay, o sea, conocemos varios genios, por así decirlo, y por qué en el teatro no y en el cine, bueno, eso ya está más que claro
1: el cine,
0: no,
3: ya está más que claro ¿por qué? Pero, pero ¿por qué en la música y por qué en la literatura si sí hay genios así?
1: ¿cuál es el arte en el que más destaca Venezuela? No. ¿cuál es el arte en el que más destaca Venezuela?
3: la música Indudablemente. Simón Díaz
1: Cáncer la cosa no
3: es tanto Venezuela, no. es Latinoamérica porque el boom latinoamericano fue un movimiento en Latinoamérica que es y que bueno, no sé si has escuchado Borges, Cortázar, Mario Benedetti como 10.000, yo me sabía como 10.000 más. Eh, ¿Cómo se llama? Bueno, hay un poco de autores y tenemos obras como, bueno, Cien años en soledad, que es arrechísimo. Sí. Que eso sí es una, una genialidad, pues.
1: Ojo, aunque no le gusta, ¿verdad?
3: Es del nivel de. Para mí es que sí, no sé. uno no sé? de los libros más. ¿Tú no que no te gusta?
1: ¿O,
0: ¿O que pero, no te la terminaste de leer algo así? Si yo me lo leí como hasta la mitad, pero fue medio fastidio porque es muy largo. Eso,
3: pues, Mario Vargas Llosa, o sea, si sí, hay un poco de autores que uno ahorita piensa como en los genios, ¿sabes? pero el problema claro, es el que teatro, sí no. o
1: sea nosotros tenemos como <risa> tenemos, o sea tenemos como una enfermedad de meter todo como en un marco de comparación y obviamente si todo nos va a parecer una mierda es que si o sea si no lo comparas con lo
0: que es lo mejor o sea te sí, va sí. a pasar como las otras personas claro. aquí que lo comparan es con, no sé, con cualquier estupidez que han visto en su vida y si es y si ven otra obra que es un poco mejor que lo peor que han visto, entonces yo les sé, parece bueno yo, yo creo que
3: a favor de la comparación, como dice Juanqui, pero creo que también aquí hay un una perspectiva distinta de cómo se ve el teatro, creo yo. Con nuestra experiencia, no sé si tú lo has notado, pero yo veo que la gente hace teatro porque, como dice Héctor, y que a mí lo que me gusta del teatro es que está escrito en el agua. Uno se monta, hace su vaina y ya. Eso no queda grabado, eso no queda para más nunca. Es un, un, algo momentáneo Mientras que los autores de los que tú estás hablando, ellos honestamente creo que no hacían teatro como tal. O sea, obviamente, claro que es teatro. Pero lo que conocemos de ellos y lo que nos gusta y lo que les va a sobrevivir es la literatura. Pues el teatro como literatura, mm. la dramaturgia. O sea, porque no es que... Yo no me sé...
0: Que eso es lo que termina bueno por porque eso tú no vas, un, no vas a ver un video de la producción de, ningún, Pero de eso, ninguna obra. Eso no. es lo
3: que digo. O sea, aquí no es tanto y que dramaturgia, liter, o sea, no es tanto en literatura, sino es más como lo que importa es el momento que tú vives. Entonces hacen obras que son una vaina toda bizarra, como las que hemos visto. Uh -huh. Que son unas vainas y que marico, que, que no tienen ni acción, literalmente. Me
1: burro, me burro.
3: O sea, que son vainas locas ahí. Y bueno, lo que importa es la experiencia. Y ya, o sea, entonces, como no está nada concentrado hacia la dramaturgia. Yo no conozco ningún dramaturgo. Sí. Entonces, por eso digo, pues, allá creo que todo está más enfocado en una tradición de literatura.
0: No, y que, o sea, también tendría que ser algo en donde hay como que el espíritu de la creación, que aquí yo nunca lo he visto, aquí todas las obras <risa> Ahora, que, que estrenan, lo que tratan de medio innovar es y que bueno, en hacer una producción medio presentable. Que todo es prestado Todo es de segunda mano
3: Ese espíritu aparece Pero, cuando, pero bueno,
0: nunca he visto no Aquí siempre. que sea que no Llega un tipo con una obra Que escribió él mismo y que quiere hacer algo Nuevo Sangre o sea, yo aquí Diván. Nunca lo he visto
3: Sangre del Diván, coño. Solo que
0: eso o sea a, a esa escala No es bueno, tan pero... impresionante Que es un buen monólogo comparado Con una buena obra de, cual, de cualquier escala También Sí, haces algo chiquitísimo, que es bueno, 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 chévere, pero... Está. Coño, pero algo, algo eso chiquitísimo está algo, bien hecho. Algo que en verdad pueda ser espectacular, que eso, o sea, que tú quedes con, conmovido cuando lo veas en un teatro. Yo dudo que con un monólogo pueda crear un efecto en ti, que eso que, puede, o sea, que tenga hay, hay una un, obra cualquiera, que tenga una historia, una personal, distinto,
3: narrativa. Que distinto. Porque yo creo que a nosotros lo que nos importa... Es esos grandes hacia recho y decían, ah, Shakespeare, tal, o sea, igual con el cine, pues, los grandes autores.
0: Pero pero aquí el, la, no, lo que importa en todo el mundo.
3: No, pero aquí la gente con el teatro no tiene ese mismo enfoque. Por lo menos todos los que nosotros conocemos. Ah, pero conocemos, es un enfoque... Yo no que, estoy diciendo que sea un enfoque bueno. O sea, yo estoy diciendo simplemente que es un enfoque totalmente distinto al tuyo.
0: Pero no es un así, enfoque ya. que ellos escogen, pues, sino que es el más fácil. Y que no, claro, o sea, yo puedo ponerme a experimentar a los locos con todas estas obras que ya existen. O sea, no tengo que gastar tiempo escri escribiendo o resolviendo problemas de dramaturgia. Sino que ya tengo el texto y veo, lo, lo monto como sé ya tengo, y ya yo, tengo mi obra. Pues. No,
3: yo, yo en verdad creo que es distinto y ya. O sea, obviamente, Eso. a ti te parecerá eh, una mierda. Terrible. No, pero a ti te ah, parecerá si una no, mierda.
0: Si no crees nada, y ¿cuál es el punto? No,
3: porque para ellos la creación está en el montaje como tal. O sea, para ellos como el teatro es algo y la vida... Es algo momentáneo. La creación está en el montaje. Y en lo que tú estás haciendo en el o sea, momento. La, en todo eso, la, pero desaparece. La mientras que creación otros,
0: está en todo. Pues, o sea, si vas a decir que está en una sola cosa. Tú mismo con ese enfoque. Te limitas no, todo lo que pero puedes hacer.
3: Lo que les importa por lo menos. todo decir los distintos enfoques. A los otros que si. ponte Los grandes genios así dramaturgos. Debe ser eso. Pues, mantenerse con el tiempo. Que sus obras sean montadas. En lo largo de los años. Cuando ellos ya van a estar muertos. Como vemos en Hamilton, pues esto dicho, es lo que les importa ahora, el futuro. Pero casi... Como a todo el mundo. No, o sea, porque la gente que hace teatro, y incluso grandes autores, que si... Eh, ¿Cómo es que se llama este bicho? Grotowski. El bicho que, que, bueno, yo quiero que esto pase en este momento, pero no quiero que sea grabado, quiero que sea algo que solamente ocurre en este momento, este montaje, y ya, o sea, no quiero que sea grabado lo que ocurre. Se sí, me dañó la espalda. O sea, son, son enfoques totalmente distintos... Y es otra forma de ver el teatro... pues Que no se ve el teatro como dramaturgia... Ah, no se ve el teatro o sea, como algo que está vivo... Pero y no o sea, el escenario. tú
0: puedes darle el, el enfoque que tú quieras... Pero si el producto final es terrible... Es terrible ya... No sé. Porque si eso fuera verdad lo que tú dices... Si aquí toda la creatividad es acerca... O sea, se... La ponen todas sobre la producción... Entonces eso es lo que implicaría es que aquí las producciones son una vaina cuño, Pero es que no, es, que increíble. no es la producción, o sea, eh, es, o sea, es lo más esencial. Bueno, eso, o sea, que, 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 que sea un montaje, pero creativísimo no, no. nunca he visto. O sea, lo, es que lo más, y, en, si vamos a hablar entonces de lo que está los, vivo. Y todos los montajes son de cosas también
1: también que por la, es que no, también, ahí escucha, está la diferencia, también no que por, el
3: montaje, o sea, no son cosas materiales ni
0: siquiera.
1: También claro. que por la situación país no te puedes dar el lujo de darte, no sé, seis meses de ensayo, porque si no, mira, o sea, que ya es poder, en la mesa? Eso es un enfoque
0: que ellos no escogen, sino que simplemente tú quieres hacer algo, no tienes los reales, y se te ocurre hacer algo no, súper no. simple, claro que sí. Aunque... O sea, ¿tú crees que si los que les encanta Grotowski tuvieran la opción de hacer algo tipo y no lo hicieran porque ellos aman demasiada Grotowski? O ni sea, de vaina, obviamente. Ni de vaina en lo absoluto. Ajá, pero... Eso se les ocurre cuando cuando no tienes más nada que hacer
3: Pero tú no puedes... O sea, yo lo que digo, no podemos despreciar alguien que tiene una visión distinta y que tú eres un pajú, y tú haces eso, porque ellos van a decir, bueno, tú como si tienes recursos, por eso es que te gusta esa vaina, o sea, tú tampoco lo escogiste, como tú tienes recursos y a ti te tú lo que consumes son puras vainas así de caché, entonces por eso es que Ahora pueden es decir que el mismo argumento. En,
0: en todo está la forma correcta de hacerlo, pues, o sea, no, si tú es que, te, si te sacas un enfoque de, 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 cualquiera del
3: teatro... No podemos decir que es una forma correcta porque si no, no claro tuviéramos que sí, a alguien como Beckett.
0: Si no, no puedes diferenciar la obra buena de la mala, sino que todo es en gris. Pues y que yo no puedo decir que nada es bueno no, ni, no, no. Ni, ni, ya, ni malo, pues no puedo decir que es una buena ya, tampoco, producción. Tampoco
3: estoy diciendo eso. Buena o sea, actuación, o sea, lo que es que no podemos exagerar. O sea, tú no puedes decir esta es la forma correcta y ya. Sí, y decir que los que opinen, ponte, esta gente que
0: tiene un enfoque totalmente distinto, ellos están También, totalmente equivocados. Mucha de esa gente que está consciente. Mucha ese de esa gente ese enfoque distinto no produce nada interesante. Sí produce. O sea, si tú a con ese enfoque,
3: las cosas de si,
0: si tú con ese enfoque lo, lograrás que aquí, te, o sea, tienes una producción teatral súper interesante, que se hacen obras en, en todas partes y que genera un interés grande en la gente, bueno, si eso pasara, ok, tú tienes como que tu visión del teatro
1: como probablemente lo hacía Grotowski, que por algo ese estilo se extendió por todo el mundo. Yo no he consumido teatro así como he consumido cine, pero lo que he consumido en este país tampoco puedo decir y que es una mierda. Yo he visto obras que me han impactado y te puedo dar ejemplos fácilmente. Ya tuviste uno que sangra en el diván, que la vi en la Concha Acústica de Bellomonte y yo quedé llorando ante la actuación de Héctor, de Héctor Manrique, pues, y yo me la acerquito, que coño, gracias Héctor, por esta... yo o sea, yo nunca había visto algo así en el escenario, puede que en el cine sí, pero en el teatro, coño, ver eso, y después ver los hombros de América, tampoco hay que decir que, ajá, puede ser un remontaje, es una vaina, puede ser una vaina que no esté al nivel de lo que puede haber hecho otra persona en otro país así, en Europa, pero coño, que, eh, así quitarle mérito y decir que no, no me impactó. Bueno. Ojo, y hace rato que dije como que, no, eso de meter las obras en un marco de comparación. Y es como un poco hipócrita decir que eso no se debe hacer cuando yo mismo lo hago. Sí, Actualmente, sí. yo vivo comparándome con las personas a las que admiro, que ya ustedes saben quién son, Marlon Brando, Jack Nicholson, o sea, esos dichos de los que siempre hablo. En el teatro a mí me pasaba algo, cuando comencé a los 15, 16, bueno, tampoco fue hace décadas, <risa> fue hace 3, 4 años. Pero a mí Lorenzo un día me dijo, Robinson, la, la, yo siempre me frustro en el teatro. Siempre me frustro y esa es la razón por la que siempre consigo los resultados que quiero. Que es que cada vez que actúo me comparo con las estrellas. No, no, yo no digo que yo quiero ser como tal yo, no, yo quiero ser como Jack Nicholson. O sea, yo quiero ser Robinson Nicola, pero sí alcanzar ese nivel de calidad. Entonces, como en el teatro, obviamente un chamo de 16 años que nunca ha actuado, a los 16 no va a actuar como Jack Nicholson a los 70, ¿sabes? Entonces estar en esa constante frustración Yo creo que en ese marco de comparación En esa frustración también puedes alcanzar la grandeza pues Porque si no te comparas con nada
2: sí, sí, estás como eres?
1: en ese hoyo De que bueno, mientras yo alcance El nivel de el actor que actúa en el trasnocho en Caracas Aquí, o sea, de bolas ahí dices va a ser un huevo
3: Vamos a hablar claro Todos sabemos, no sé cómo será en Latinoamérica Pero en el país En el que vivimos nosotros tres Todos estamos claros de por qué aquí no hay un Shakespeare Pues o sea, la mayoría de las sí, personas... Que no
0: va a haber nunca más en toda la historia. Ah, o, o sea, saludo. pero un genio, pues.
3: <risa> eh, la mayoría de las personas con las que estudiamos todos se han ido. Tú vas a un taller de actuación donde deberían estar los próximos grandes actores del país y hay puras vías, pues. Y nosotros... O sea, lo... entonces, no es muy raro y que, ay, ¿por qué no hay... Lo... No hay que yo
0: digo es eso, pues, o sea, si eso es verdad. Cualquiera que actúe como si no es verdad, es, está haciendo es una estupidez. pues O sea, si si tú cuando te pones a hablar del teatro aquí y alguien te dice que es malo o, o que no le gusta, tu primera reacción es que, ay, no has leído cabruja wow. y no viste tal obra de, de tal fecha. Que, bueno, que no sé, que estuvo en cartelera teatral como dos meses. O sea, como cosas súper específicas para tratar de, bueno, que, que es exactamente lo mismo que hacen con el cine... Mm -hmm venezolano que actúan no hay unas películas secretas que vimos yo y un amigo que son muy buenas. sí es que, no, yo digo, es que eso no es exactamente actuar. así, a, en el mi, teatro pasa así, en el cine también, me aquí, me aquí el cine
1: es una mierda y que, ah no, pero no has visto tal película. me
3: esa actitud porque es la actitud de cualquier chavista, o sea, de cualquier persona que apoya un régimen dictatorial en la historia, que es una actitud como que bueno, tú eres un adicto, vamos a decir, estás adicto al alcohol. Tienes un coño de deudas, le pegas a tus hijos y tal, pero tú no quieres aceptar tu posición. Que es exactamente lo mismo, o sea, estamos vueltos mierda, pero como la gente no quiere aceptar que, ajá, estamos vueltos mierda, que es lo primero que hay que aceptar si queremos salir para adelante, es y que, bueno, no, pero, eh, ajá, él es alcohólico, <risa> le pega a sus hijos y está metido en una mega deuda, él pero él es, coño, él es burde gracioso. Él es un buen tipo. O sea, si tú sales a tomar con él, la pasas de ping. Sí, o
0: sea que... Eso es lo que yo Coño. digo, pues, o sea, si la gente que supuestamente quiere hacer teatro aquí no acepta eso, pues vas a hacer mierda toda tu vida. Si tú piensas que lo que estás haciendo, o sea, eso, o sea, que lo que cuenta Pablo sí que suena como una mierda, pero tú piensas y que no, que buenísimo, entonces tú nunca lo vas a querer cambiar, pues tú vas a decir que ¿pa' qué? Si ya yo estoy haciendo algo fino. Yo lo que creo, ellos se van a lo más esencial
3: porque, <risa> que, o sea, admitir que tu vida es una mierda, es o sea es súper difícil pues o sea porque mucha gente puede decir ok, mi vida es una mierda qué hago mejoro mi vida y salgo de esa mi adicción de pegarle a mis hijos de todo eso pago mis dedos o me suicido que, Ay, es que... usualmente el camino al que mucha gente suele llegar es, es eh, más fácil
0: es como está diciendo Robinson más temprano que y, y que bueno eso no puede pasar que si en la música porque si tú no cantas bien o no tocas bien pues todo el mundo está claro. no, todo el mundo está claro que lo que estás haciendo es una porquería pero en artes así que no dependen tanto de la técnica, tú te puedes como que engañar a ti mismo y que no, esto es una, una obra súper distinta, experimental, que nadie entiende. O sea, es arrechísima, pero nadie la entiende. Por no, eso es y, que, bueno, y es
3: súper raro, porque la actuación es una de las artes que necesitas más técnica. Por lo menos mm. si quieres actuar en Hamilton, no, o sea, me refiero, técnica así no se aprendido. Hamilton sí, pero... Así no ha aprendido, o sea, así sea, o sea un instinto, pero... Coño, sure, si tú vas a escribir, eso es algo que yo hago encerrado. Toma su sí. técnica también, pero, coño, no tengo que estar en el escenario después O sea, y, lo que yo... Ay, bueno, tengo que... Se tiene que escuchar, se tiene, ¿sabes? Yo le decía a Juan que que tinto?
1: lo que pienso es que... Es más fácil diferenciar a un mal cantante de un buen cantante, un mal pintor de un mal pintor, que un mal actor de un buen actor. Yo creo que es más fácil Coño, que sí, el o sea, mal actor pase claro, desapercibido. Es que sí,
0: claro, es que sí. O sea, te ponen a, a cantar lo mismo. De una. A dos personas. O sea, que sí, uno es súper sí, bien sí, cantante no. y otro está aprendiendo. Eso, o sea, los dos lo, lo van a notar automáticamente. No tienen que pasar ni tres segundos para que Aunque te des cuenta de que el bicho canta como la, la mierda. yo creo que se nota. Pero
3: cuando se vuelve todo tan así subjetivo como esta gente piensa, es decir, ay no, eh, bueno, depende de lo que tú sentiste, pero muchas veces, porque ponte, en el cine es distinto, porque en el cine cuando hablamos de actuación, creo que no es lo mismo que cuando hablamos de actuación en uh -huh. el teatro, porque es lo que decían la otra vez, que ahora es un show, pero bueno, Brad Pitt es un actor de pinga, o sea, tú lo ves en un Superman estás
1: coño. Un actorazo en el cine, pero, pero capaz. A él en un un actor, un actorazo en el cine, o sea, y Brad Pitt es esos pocos actores que es guapo y no solo eso, sino que actúa bien, porque hay como una fama sí, sí, hacia sí. los actores guapos de que solo eres guapo y punto. Pero,
3: imagínate pero este tipo, de él en el teatro, pero
1: este tipo es guapo y actúa bien, pero imagínate lo en el teatro, capaz no tiene la misma chispa que en el cine, capaz, capaz,
3: capaz es un bicho Yo creo que el dicho si lo pones en un escenario, si sido una vez un bicho todo nulo.
1: Aunque no hay que encasillar también, porque sí, yo, sí. yo creo que no. Gillen Hall actúa en teatro también, ¿no? Pero vamos
3: a ir más allá de un actor de Hollywood, Yalitza Paricio.
1: Ella en Roma,
3: claro. tú la pones y tú dices, coño, pero no creo que tú vayas a hacer una obra sobre Roma y vayas a poner a Yalitza Paricio, sería demasiado raro y que marico no se escucha. <risa> Empezando por ahí. ¿Qué es lo que digo? Pues el teatro sí necesita una técnica y el cine se necesita también como una técnica, pero es distinto, pues, por lo menos en la actuación. O sea, no necesitas y que, mira, se escucha, porque tienes un micrófono de encima. O sea, y que, ay, mira, se están viendo los gestos que está haciendo. No, porque la cámara es la que se encarga de capturar esos gestos. Entonces creo que, coño, hay toda una vaina distinta y ellos quieren aplicar esa mierda en el cine, la quieren aplicar en el teatro. Creo que es lo mismo que pasa acá. O sea, mucha gente simplemente dice, y que, marico, yo me voy a sincerar. Y no se están sincerando, pa. Yo me voy a sincerar. Eh, yo en verdad como todas estas jodido lo que yo puedo lograr es actuar en una telenovela Qué mierda por lo tanto ese va a ser mi sueño no, y no. ese va a ser mi vida y es fue, como marico no te estás sincerando o sea fue, te está,
0: como lo que vimos en, en carne propia con el mariquito este de Daniel Daneri <risa> que nosotros le... Ah,
3: sí, ¿verdad? Nosotros llevamos de tres noches y el dicho fumando afuera y le empezamos a hablar del Ichi todo
0: nosotros o sea, le estábamos hablando que queríamos hacer un, una obra que tiene y que 17 actores, y el tipo lo primero que dice cuando escucha eso es que, será en otro país porque aquí no creo que tal y bueno... El chique,
3: ah, buenas suertes. <risa> no, y que si,
0: <risa> o sea, si es algo teórico que te están diciendo unos chamos jóvenes cualquiera, y tú primer instinto es que no, eso no se va a poder hacer bajo ninguna circunstancia y que bueno. Es que son los ahí, se, ahí se nota que actitud tienes tú, o sea, que tú nunca consideras en hacer algo grande, sino que piensas... Y ese que tipo es tampoco ya. es que sea
1: un viejo así. Sí, es, es que, que lo, los mismos pico, ¿no? vicios
0: que, que están
3: en el país y que nos han llevado a esta mierda están súper encrustados en el teatro y en todo el mundo. O sea, nuestro cinematógrafo, en el corto, el dicho tenía 26 años y el ¿y qué. Ah, me gustaría ser joven como ustedes y hacer mis propios proyectos y tal. Y yo, marico, tienes es que, 26 años. Y que bueno. yo
0: tengo que decir 4 años menos que tú. O yo... sea,
3: ¿qué es eso? O sea, o la típica. Coño, yo quiero hacer una vaina rechísima así como el ciudadano que... Tú eres Orson Welles. Qué idiota. ¿no? Y que tú eres Scorsese, que vas a hacer una... O, coño, yo quiero algún día hacer una obra así como Hamilton. Tú eres el Emmanuel Miranda para hacer algo así. Y así que, marico... O sea, sonará como una vieja así, marica. Soy pero... Juan Pablo
1: Orellana, coño de tu madre. Por eso estamos como
3: estamos. Y yo, yo lo que digo es eso, pues es un síntoma. De que coño, estamos tan vueltos mierda que en vez de aceptar esa realidad y querer echar para adelante, es más fácil decir que bueno. Y yo creo que aquí la gente no ha llegado al extremo de decir, ¿cuál es la alternativa? O acepto la realidad en la que estoy, apunto a cosas menores, o me mato. Sino que aquí la gente dice, o acepto esa realidad, o me voy del país. Y por eso es que también, coño, se ha creado un problema que tú dices, marico, esto es insolucionable porque en qué otra crisis, o sea, tú no estás yendo en Hamilton, como que bueno, coño, cualquier pego me voy para el coño y ya, sí. ¿sabes? O sea, esa posibilidad no estaba, no, uno no pensaba en eso. pues
0: Y eso da pie para el tema que va a ser el de la próxima semana, que va a ser sobre los cultos y las películas sobre estos fenómenos sociales, que bueno, que toda la gente que está en un culto tiene ese mismo conflicto, pues, y que bueno, tarde o temprano te vas a dar cuenta que tu cultura es puro paja. El problema es que cuando te des cuenta de eso vas a tener el mismo debate. O me suicido o me invento algo, o sea, para justificar todo lo que hice. Pues, entonces... Y si hemos
3: sobrevivido hasta, este, hasta la época en la que estamos, el ser humano tiene un instinto de supervivencia. Yo creo que eso puede estar relacionado con ese instinto de supervivencia.
0: O sea, que, o, si, no, o coño, si no haces eso te explota la mente y ya.
3: Por eso, o sea, y que coño, o me creo una historia en mi cabeza uh -huh. para justificar esta mierda en la que vivo, o me mato. Y nosotros nunca, o sea, nuestro instinto de supervivencia siempre hacer, a ser, mira, no te mates. O sea, no y que aquí... Corre, corre no dejes que el león te coma porque, ah, aquí como está... No, no,
0: diciendo el otro día, no hay como que muchas razones para ser patriota. Entonces... Bien. Eh, si a ti te enfrentan con la posibilidad de seguir aquí luchando por cualquier vaina o irte del país, ¿por qué te quedaría? Si eso, pues, o sea, no, no tienes como que la alternativa y que, no yo veo a mi historia y veo a mis antepasados que hicieron esto tan admirable y tal, sino que aquí yo me acuerdo las clases de historia en el colegio. Y era que bueno, la rebelión de los esclavos que falló y mataron a estos maricos y después pasó esto y después hubo esta batalla, esta guerra, y después otra guerra más, pero como que nunca había un fundamento de los principios como si hay los gloriosos de Estados Unidos de América. Nuestras grandes figuras son puros héroes caídos. O sea, el mismo
3: Bolívar, eh, ¿cuál es la imagen, la última imagen que tenemos del El bicho así vuelto mierda en Colombia, exiliado, perdió todo. O sea, es como si nosotros hubiéramos visto a nuestro abuelo en el entierro, en el velorio y esa es la única imagen que recordamos ¿sabes? cuando uno ve como a alguien muerto en un velorio sí, es que, entonces, o sea, solamente puedes recordar al muerto ¿no? desde no
0: la perspectiva que sí de los mm. estadounidenses y que bueno, tienes una historia gloriosa que puedes ver hacia atrás y tienes todos estos símbolos y todas estas cosas que tú dices y bueno, gracias a ellos tengo todos estos derechos y si me quedo aquí tengo todas estas ventajas pues, pero en nuestro caso, o sea, que puedes ver así en, en la historia que tú dices y que Gracias a que pasó tal cosa, no sé, eso, una enmienda de la Constitución o cualquier cosa de ese estilo, por eso es que yo puedo llegar a hacer tal cosa en mi vida, por eso tengo este derecho.
3: Y eso, eso creo que es lo que me da más lástima, porque si te pones a ver, es una falta de visión. Todo está vuelto mierda, pero tú sabes las oportunidades que ofrece algo que está vuelto mierda.
1: Las limitaciones te pueden hacer la persona más creativa del mundo. O sea,
3: porque a mí, por lo menos, cuando yo voy al teatro y veo una obra de mierda, a veces eso me emociona porque digo, coño, si a mí me dieran la oportunidad, yo podría hacer con esa misma mierda algo arrechísimo. O sea, <risa> hago 15.000 cambios y hago algo nuevo, algo fino. O sea, ¿sabes? O sea, porque ponte a ver en qué otros países donde la gente supuestamente dice que está oprimida, que siente que lo que hace no, no tiene ningún impacto. Aquí yo creo que lo que hagamos va a tener el mayor impacto como si estuviéramos en Hamilton. Usas pues.
1: o sea, la mierda con arcilla y haces algo buenísimo.
3: Claro, o sea. Si Ahorita fue todo es
1: más está... asqueroso he escuchado en mi vida. Pero es bueno.
3: Reverón. <risa> Ahorita todo está... Ahorita estamos como en una <risa> que No
1: puedes
0: hacer mierda. una obra buenísima, pero si está hecha de mierda yo no te lo voy Mira, la, el, el ejemplo
3: de la arcilla está fino, porque si te pones a ver en otros países, vamos a decir que tienen una strong foundation. O sea, tienen, uh -huh. son una roca. Lo cual es arrechísimo, pero todos queremos algo sólido, queremos vivir algo sólido. Pero aquí toda esta mierda es una arcilla, toda vuelta mierda. Pero la gente no, eso dice... es una,
0: ¿cómo se llama? Arena movediza. Sí,
3: o sea, es como una arena movediza que te trae y tal, pero la gente no dice, coño, esto es arcilla, si la ponemos así a recha, algún día esto va a ser piedra. Si no, la gente dice, no, sape gato, yo me salgo de esa mierda y ya.
0: Como dice la parábola de la Biblia, y que está el hombre que construyó en roca, y cuando llegó la tormenta, sí. no se le llevó a la casa, pero el hombre, que seguro era alguien como Robinson, construyó en barro. Llegó la tormenta y se le llevó la casa cuando el que construyó un barro se estaba burlando. Esa es otra ropa. cosa
3: que afecta a la gente acá, porque aquí la gente dice que, coño, ¿para qué yo voy a construir mi castillo acá si al final hace un castillo de arena? O sea, como que para qué yo voy a hacer, me voy a sacrificar aquí 20 años en hacer una vaina rechísima cuando me lo expropien o cuando llega un gobierno de mierda o cuando la gente lo destruye o lo quema? Para eso me voy del país y veo qué coño hago fuera, o sea, si no vaya a hacer nada reche. Mira,
1: mi y que. Mira, y que, ¿para qué yo voy a comprar apartamentos? Si estamos en el chavismo y tal, y que bueno. <risas> eh, pasar los años y no tienes apartamento. Y esa es
3: la historia de nuestros padres. O sea.
1: De mi papá, yo sí tengo apartamento.
3: No, pero, o sea, por lo menos lo que estábamos hablando hoy con mi mamá, ellos tienen una empresa rechísima, llega una dictadura, como en cualquier historia, de cualquier país. Mierda. Y la jode. O sea, jode toda esa 20 años de trabajo. Sin embargo, yo digo, hay que seguir, pues. O sea, porque... <risa> es hay... que, ¿cuál es la otra opción? Claro. Seguir o
1: ya te quedas, ¿no?
3: Hay que ver esto como arcilla, pues. O sea... <risa> la mierda. Esto es, esto es una mierda, pero ofrece una mega oportunidad.
0: Es que eso, pues. O sea, que si los tipos de Hamilton, su perspectiva es y que, bueno... Estados Unidos que si en 1770 y pico debió haber sido que si una porquería en cuanto a que los tipos no se sé, escuchaban historias y que en Europa tienes acceso a esto, a esta universidad, en Francia, a esto, a este tú otro. te vas a París
3: y la vaina, si te vas a la realeza, la vaina de pinga.
0: Pero está así tirado en los Estados Unidos que hay esclavitud y ahí, eh, o sea, casi que no hay negocio de nada, sino es pura gente que está sembrando y bueno, que sí medio subsistiendo. Pero los tipos deciden y que, bueno, yo me quedo aquí y a través de la ley, a través, o sea, es que ni siquiera es que podían construir algo así de cero, sino que tenías que luchar una guerra para tener el privilegio de hacerlo, pues, entonces, que eso yo creo que lo que hace falta actualmente también, una guerra en Venezuela, en la que los jóvenes como nosotros tengamos la
1: oportunidad de conseguir la gloria, pues, porque eso es lo que dice Hamilton al principio. ¿Cómo era que, que ajá, Hamilton pues, decía que soy joven? No, este, soy joven, hambriento como I'm
0: mi just país. Like my Así habla el marico de Lima en el Miranda como Kermit. Eso sí. fue lo que me di cuenta esta segunda vez que lo vi. Pero yo no digo una guerra, o sea. Colonel Washington, uh -huh. a be bueno. hey. Lo que yo
3: no sabemos pues, no sabemos cuál sería la guerra para nosotros
1: una guerra de deberes la, cada el, quien tiene un deber en esta guerra el que mejor guerra económica este es, lo ejercen es el que va a ganar en falos la guerra nunca cambia la guerra es la guerra no es que yo
3: digo que y, coño ya todo es como más complejo parece como más complejo como todo. en la Iliada,
0: ahí eh, o sea la gente sabe que en el campo de batalla es donde el hombre consigue la gloria y siempre <risa> ha sido así en toda la
3: historia es que ese es el pedo ponte a ver en la historia hay conceptos que pasan 500 años y se mantienen como la misma vaina Aquí, en del, desde la Segunda Guerra Mundial para acá, o del, del siglo XX para acá, el concepto de guerra, bueno, yo vi...
0: Guerra convencional, guerra... No, o sea, le, le, leí un libro,
3: eh, es medio mierda el libro. Guerra pero bueno, guerrillas. Dice como que, bueno, antes la gente veía, la guerra, mira, voy a ir a buscar la gloria ya, pero ahorita ya no, tú no ves las pinturas de la perspectiva del general, como eran las pinturas así que sí el general así viendo todo el campo de batalla un coño coñazo de gente el general tú ves en la perspectiva del soldado que está vuelto a mierda y nace esto que dice la guerra es una mierda la guerra todo lo destruye que o sea la guerra es una mierda pues pero no sé
0: la guerra es gloriosa la cosa es, o sea, morir tampoco, o sea, de que vas a morir, vas a morir Y, pasa eso, pase, pues, ¿y eso
3: no pasa solo con esa Puedes morir
0: en el campo de batalla. Lo que pasó con la Primera Guerra Mundial es que si tú sales al campo de batalla es lo que llaman un meat grinder. O sea que, ajá, tú sales así como si vas a luchar normalmente y de repente te caen tres bombas encima y quedas hecho pedazos. Pues, o sea que eso no pasaba antes. Es que ponte a ver, Pero o sea... de la misma forma, eh, o sea... Si tú no dejas de considerar la violencia como una herramienta, quedas encadenado. Que es lo que te pasó aquí. O sea, que es lo que yo estaba hablando hoy con unos camaradas. <rug earthen> que Si las armas, o sea, eso pues o sea, se vuelve un tabú. O sea, se vuelve algo que solo tiene el gobierno. Ahí te estás arriesgando, como dice, pues, o sea, de la... ¿Cuál es la enmienda de los Estados Unidos que permite el no, Si sí, sí, aquí
1: el ciudadano tuviera alma ya nos hubiéramos enfrentado gobierno.
0: Pero bueno, eh, de Hamilton aprendí eso porque pues, Lin-Manuel Miranda habla como Kermit uh -huh. y... ¿Qué no le ha hablado? Ha... Sobre el trasfondo filosófico. Lin-Manuel,
1: Lin mi pana, sé que estás escuchando esto. Mi respeto, de pana.
0: Pero es una obra nunca antes vista en este <risas> mundo. Sí, sí, visto una un obra en que la poesía de la, la historia de se encarna la película Cats es mejor que Hamilton y es como si Hamilton te diera un sutil beso en la boca y te transmitiera todo lo que sufrió y lo que disfrutó